1: Voici Les Dérangeurs. Les Dérangeurs!
2: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeurs. Je dis nouvel épisode, mais c'est le dernier épisode de cette saison des Dérangeurs. Fait que je vous avertis, là, on est tous bien ben, ben émotifs pendant la prochaine heure. Et Pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Alex Mansi de Mango Software qui est là. Allô Alex! Salut Pat! Uh, Noah Redler de Art Innovation aussi, allô! Bonjour Pat! Étienne Crevier est là, Étienne de, de Biogénique. Salut Pat! Allô, allô tout le monde. Merci beaucoup d'être là. C'est donc, c'est je le disais, c'est le dernier épisode. Aujourd'hui, le thème, c'est uh, dette et financement. On va s'en parler un petit peu plus tard. On aura aussi avec nous uh, Christiane Germain. Quand même pas rien. Uh, Christiane Germain, uh, donc uh, évidemment du uh, groupe uh, des hôtels Germain. Juste avant de commencer ça, je veux quand même situer les gens. Uh, vous rappelez qu'on est sur Zoom, contrairement à nos habitudes de, de départ, où est-ce qu'on était en studio. Uh, et évidemment, c'est parce qu'on est le 25 juin. La pandémie est pas terminée. Euh, elle est loin d'être terminée, mais donc euh, c'est ce, ça, l'enregistrement se fait euh, le 25 juin pour vous aider à vous situer. Donc, on y va avec les coups de cœur et les coups de gueule. Je vais débuter avec toi. Tiens, Alex, c'est
1: parti. C'est un coup de cœur ou un coup de gueule? C'est un, un coup de gueule. Écoute, durant la pandémie, euh, la plupart des restaurants ont, sont restés en vie en utilisant des services comme Skip the Dishes ou DoorDash. Et là, maintenant que leurs salles à manger sont réouvertes, je me rends compte qu'un paquet de restaurants de qui je commandais ont tout simplement quitté ces plateformes-là. Et je trouve ça très dommage parce que c'est une opportunité d'agrandir leur clientèle. Leurs salles à manger sont pas ouvertes en totalité en ce moment et ils font juste simplement m'abandonner en tant que client. Moi, j'avais un conseil à leur donner. J'aurais mis des petits euh, flyers après ma commande. « Hey, viens nous voir en salle à manger, on va te donner un rabais. » Quelque chose de genre au lieu de tout simplement rejeter du rabais de la même à la clientèle. Donc, c'est vraiment désolant pour une industrie qui euh, tire de la pâte et qui va avoir beaucoup de misère dans les prochains mois. Je trouve que c'est pas une très bonne attitude. Sans abandonner, Alex oui, je me sens abandonné. Je ne pouvais pas commander mon repas favori, Pat. <rire>
2: <rire> Noah, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Ah, ça va
3: être un coup de cœur aujourd'hui. Euh, on fait, euh, notre ami, Étienne de Ma un qui a annoncé que le gouvernement ontarien a décidé d'apporter des changements assez importants au curriculum de mathématiques où ils vont introduire aux élèves antériens pour apprendre à coder et établir un budget dans leur stade de classe. Ça, c'est pour les écoles primaires. Et je trouve ça assez hot parce que c'est quelque chose qui euh, sont des compétences qui sont assez importantes dans la vie, de plus en plus important, particulièrement quand les gens veulent devenir entrepreneurs. Et ce n'est pas vraiment abordé comme sujet dans les écoles primaires. On attend très longtemps avant de vraiment avoir cette expérience. Alors, félicitations et j'espère
2: de voir ça ici au Québec. Effectivement, belle initiative. Tu as fait raison. Étienne, euh, est-ce que tu y vas d'un coup de cœur, d'un coup de gueule aujourd'hui? Comment te sens-tu?
0: Ça, ça sent un coup de gueule. En fait, un coup de gueule contre le manque de transparence sur les dépenses gouvernementales et des et la fête nationale qui a eu lieu hier, en fait, était euh, via euh, Instagram Live, Facebook Live, mais ils ont eu la même subvention, les mêmes grands partenaires, et c'était la ville de Montréal, même si c'était tourné à Trois-Rivières, Hydro-Québec, la SAQ, donc euh, toutes des subventions euh, paragouvernementales ou même gouvernementales. Et euh, je me demande juste si on reçu même les mêmes montants alors qu'il y avait techniquement pas de fête nationale, mais c'est juste un show télévisé. Alors, euh, j'ai cherché l'information de savoir euh, comment ça a été utilisé, où c'est allé, combien ont reçu, et ça n'existe pas.
2: Parfait, Ben écoute, euh, on en prend bonne note, merci beaucoup. Le
1: podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants. Les choix qu'on fait ont un impact sur le monde qui nous entoure. T'as une grande idée d'entreprise, une idée qui pourrait changer et améliorer la vie de ton quartier, de ta communauté, de tous les Canadiens, d'entre 18 et 39 ans. Futurpreneur Canada t'aide à te lancer. Tu le sais, développer un produit, créer un site web, ça prend du cash. Et la bonne nouvelle, c'est que Futurpreneur, c'est le seul organisme national sans lucratif à offrir du financement pouvant atteindre 60 000 du mentorat jusqu'à deux ans et des ressources gratuites aux nouveaux propriétaires d'entreprise. De quoi te faire commencer du bon pied. Comme des milliers d'entrepreneurs, fais le choix de bâtir une grande économie canadienne. Pour être connecté à un représentant, contacte info.futurpreneur.ca Les dérangeants! Les dérangeants. L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main dœuvre vous donne des mots de tête. Visitez la référence en chasse de tête au Québec. Groupe RP.ca
2: Elle est coprésidente de Germain Hôtel et une actrice de premier plan, j'ai envie de dire, dans la vitalité économique du pays depuis de nombreuses années. C'est un plaisir d'avoir avec nous dans les dérangeants aujourd'hui Christiane Germain. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous autres. Bienvenue chez nous, j'ai envie de vous dire. Euh, puis je ne réinventerai pas la roue comme première question. Là, On va situer les gens. On est le 25 juin présentement au moment de l'enregistrement. Euh, Voyez-vous un peu de lumière au bout du tunnel ou au contraire, euh, c'est encore totalement obscur dans ce qui vous attend euh, au niveau de, du secteur de l'hôtellerie?
4: Ben, je vous dirais qu'il y a quelques régions du Québec et du Canada qui semblent vouloir bouger un petit peu. Euh, alors oui, il y a un petit éclairci, juin, juillet, août là, devrait être deux mois, euh, pas pire.
2: Et quand, quand vous voyez ce qui se passe du côté euh, sud de la frontière avec la pandémie qui reprend de plus belle, il reste que les Américains, je suppose que pour vous, ça reste une clientèle importante aussi. Là.
4: La clientèle américaine est une clientèle importante, surtout pour les centres-villes. Quand je pense à, à Montréal, quand je pense à Toronto, c'est des clientèles, effectivement, qui, euh, qui sont essentielles. Et là, on le voit, là, quand je dis qu'il y a certaines régions où on voit des éclaircies, c'est plus du Charlevoix, du Ville de Québec... Euh, dans l'Ouest, euh, Saskatoon, euh, Calgary, mais les centres-villes comme euh, Toronto, Montréal, c'est actuellement là, c'est très, euh, c'est très plat. Et effectivement, je pense que tant et aussi longtemps que la clientèle internationale, américaine, internationale ne sera pas, euh, ne sera pas en mode voyage, ben on va, c'est ça, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps.
0: Alors
2: qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait quand on est Christiane Germain pour euh on essayer de pallier à ça. J'ai vu à un moment donné qu'on parlait, là de, particulièrement à Montréal, vous l'avez nommé, de 10 à 15 uniquement de taux d'occupation. Comment on fait pour se réinventer, c'est le mot à la mode, là?
4: Écoutez, je, je serais inventée, on pourra pas changer les heures de sommeil des gens, on pourra pas, on, les gens ne dormiront pas. Alors, il y a, y a des limites à se réinventer. Euh, je pense qu'on peut s'adapter à certaines situations. Euh, on, on travaille beaucoup actuellement à changer un peu le profil, à aller chercher une autre clientèle. Vous allez voir dans les semaines, dans les mois qui, qui viennent, on va essayer de, de développer un, une, une autre clientèle parce que pour nous autres, euh, le groupe Germain, notre clientèle de base a toujours été la clientèle d'affaires. Euh, la clientèle d'affaires, à mon avis, sera un peu longue à revenir. Euh, alors là, on travaille des nouveaux produits. On a mis, on a mis en place un produit que, en fin de semaine, là, un produit tout inclus à saveur locale. Euh, et c'est des produits qui, on espère, vont nous, vont nous aider à attirer des clientèles justement plus locales, qui étaient habituées à aller euh, dans le sud, pour justement, euh, puis qui étaient des consommateurs de ces formules-là. Alors là, on essaie d'amener ces formules, ce type de formule tout inclus, dans certains de nos hôtels, pour justement euh, euh, donner aux gens un peu ce qu'ils veulent et nous permettre de changer un peu le type de client que nous avons depuis finalement 30 ans. Tu sais. ouais. Alors, euh, c'est pas, euh, c'est c'est ça, s'adapter et, et vous savez, je pense que dans un dans un contexte comme celui qu'on vit, euh, l'agilité est probablement la qualité la plus importante pour un entrepreneur. Pour c'est juste pour pas juste avoir des idées, faut avoir la capacité mettre en, en en de les exécuter rapidement. Alors euh, c'est c'est ce qu'on fait. De ce temps ci là. on a des idées, oui, mais pouf, si on veut que ça marche, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir.
3: Je peux comprendre. Euh que ça bouge plus dans les régions. Moi, comme quelqu'un qui, qui habite dans la ville de Montréal, et moi, j'ai hâte à sortir de la ville et de se retrouver dans les régions, dans la nature. Mais je suis curieux, est-ce que le comportement de vos clients a changé? Est-ce qu'ils demandent une différente, des mesures différentes dans les hôtels, de peut-être rentrer directement à leur chambre sans avoir besoin de passer à l'accueil? Qu'est-ce qui change avec vos interactions?
4: Pour répondre à la question, oui, effectivement, là, on, la propreté dans un hôtel a toujours été un élément important, mais c'était pris pour acquis. T'sais. On en entendait parler quand le client arrivait dans une chambre, puis malheureusement, la préposée au confort avait oublié de vider une poubelle, mettons. Okay? Là, euh, là c'était épouvantable, là, on ne savait pas comment nettoyer des chambres. Alors, mais ça prenait un une situation comme ça pour qu'on en entende parler. Aujourd'hui, les gens appellent, demandent des informations, puis ils nous parlent de la propreté, puis qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer les chambres. Ils nous en parlent beaucoup plus qu'avant. Ils veulent savoir, tu sais, à la limite, là, les produits qu'on utilise, puis quelles sont les mesures. Bon, alors, c'est tout à fait normal. Euh, puis, tu sais, je dirais que les gens qui vont dans les hôtels, c'est pas la catégorie des anxieux dans cette dans cette histoire qu'on vit là, dans, il y a des gens qui sont très anxieux, qui ont peur que le le virus saute sur eux autres, tu sais, puis ils sont toujours très très nerveux. Ces gens-là, ils voyagent pas. Ils vont rester chez eux, puis ils vont rester dans leur environnement immédiat, puis ils vont être très très prudents. Nous, les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui sont plus, qui ils font attention mais ils tu sais, ils, sont, ils ont le goût de sortir, ils ont le goût de prendre l'air. Alors, ils arrivent à l'hôtel, ils ont le goût de voir des gens, ils ont le goût d'être reçus, ils ont le goût qu'on leur dise bonjour. Tu sais, ça fait ça fait partie de l'expérience et puis à venir jusqu'à maintenant, je vous dirais que les ça fait pas longtemps que ça a commencé, qu'on a commencé à voir des gens, ça fait peut-être une dizaine de jours. Alors, là, ils sont contents, là, non, ils ont pas le goût de dire donnez-moi ma clé ou c'est euh, non ils veulent ils veulent avoir du contact avec les gens et oh. euh, on essaie de leur en donner tout en respectant la, la distanciation physique évidemment puis toutes les règles qui nous sont imposées puis moi je pense que ça ça c'est ça là, ça va faut faire attention faut juste faire attention que les règles soient respectées c'est ça notre défi parce que moi, je veux dire, on va en avoir une deuxième vague, là, mais je ne voudrais pas qu'elle soit aussi importante que la première, parce qu'on va peut-être passer à travers la première, mais je ne sais pas si on va passer à travers la deuxième. Là. Puis, comme, comme société, là, je ne parle pas juste comme moi.
0: Étienne, Christiane, vous avez été en affaires depuis plusieurs années Long les...
4: longtemps. <rire> Bon <rire> euh,
0: J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait. Vous avez parti avec votre frère dans le fond, dans la région de Québec, euh, en, en restauration. C'est sûrement pas la première crise que vous vivez comme entrepreneur, mais est-ce que c'est la pire?
4: C'est la pire. De loin, la pire. De loin, de loin. Juste, on a eu beaucoup de. de, de, de ben, des preuves, des, des choses qui arrivent dans la vie normale d'un entrepreneur. Tu il y a des choses qui arrivent qui sont très difficiles. Puis euh, on a vécu toutes les les les, euh, les, les crises économiques qu'on qu a connues dans les trente dernières années. puis mais ça, c'est du jamais vu là. Tu sais, écoute, super. Du jour au lendemain, tu perds 95% de tes revenus. Là, il y a pas, y a pas beaucoup de monde qui peuvent passer à travers ça. Là, tu sais. Alors, non, c'est de loin la pire et l'incertitude qui est reliée à la reprise aussi. Tu sais. Alors, euh, je te dirais que c'est. Non, je vois pas. Non, je, je vois pas. J'ai. On n'a jamais vécu quelque chose d'aussi, d'aussi, d'aussi gros en termes de, de crise. Puis, je sais pas là, si on va vivre d'autres choses comme ça. Là. À part. Tu si à un moment donné, tu tombes malade, la santé, puis là, tu n'es pas capable. Là. Mais non, c'est du jamais vu. Hein? Puis, ouais. en même temps, je con... il y a d'autres entreprises, il y a d'autres organisations qui vont super bien. T'sais. Alors, moi, je m'accroche à ça. Je me dis, euh, nous autres, ça va mal. Ça va super mal. Mm -hmm. Un petit peu de lumière, là, mais ça va mal. Et... Mais ce qui, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a du monde, où ça va bien. Alors ces gens-là, à un moment donné, ils vont sortir, ils vont faire quelque chose, ils vont je compte pas sur eux pour relancer l'économie, mais je me dis il y a, il y a, il y a, il y a un nœud d'entrepreneurs, d'entreprises où ça va bien. Puis je, je pense qu'ils vont qu'ils vont qu'ils vont nous repartir un peu, tu sais.
2: Vous avez dit tout à l'heure, Madame Germain, que euh, c'est bien beau avoir des idées, là, mais là, il faut, les exécuter, il faut les exécuter, faut les ex les exécuter plus rapidement. Euh, Est-ce que c'est une situation qui euh, commande un peu plus d'autorité de la part d'une gestionnaire à ce moment-là Et si oui, euh, une manière oh, peut-être. Non, non c'est ben, ça. Pas Et si oui, que vous êtes à l'aise avec
4: ouais. ça. <rire> ouais. <rire> Moi, je suis moins à l'aise avec le. On fait le tour de tout le monde, puis. Euh... On va chercher le consensus dans la décision. Puis des fois, je me retrouvais dans des situations où, euh, je trouvais ça, je trouvais que ça prenait du temps. Tu sais, je trouvais que les, les, on aboutissait pas. Tu sais, je disais à mes équipes, non c'est correct. Je pensais qu'on avait, tu sais, on, on, mettons qu'on faisait le point sur une situation. Puis ils me disaient, bon, on est, on est on n'est on, on pas encore prêt, mais je dis, je pensais qu'on avait décidé qu'est-ce qui prend autant de temps. Tu sais? Alors, alors euh, et là maintenant, ben, c'est revenu un peu à mon euh, à mon rythme. Hein? Euh, c'est sûr qu'on a, n'a pas de temps. Puis je suis pas, je dirais pas autoritaire. J'ai pas besoin de l'être parce que tout le monde, nos équipes sont, sont maintenant beaucoup plus petites qu'elle est. elle est plus petite qu'elle était l'équipe de direction. L'équipe des exécutions, alors tout le monde réalise qu'on n'a pas de temps à perdre et euh, on s'en charge pas dans les fleurs du tapis, comme on
1: dit. <rire> non, mais je, je suis content de voir que vous partagez un petit peu le point de, de M. Legault, qu'il faut arrêter au Québec de faire des comités de pensée de peut-être, il faudrait peut-être décider un jour. Parlant de votre équipe, au mois de mars, vous aviez environ 1 500 employés. Il en reste combien?
4: Ah, écoute, et que. Il nous reste autour de, en fait, il nous reste actuellement autour de 250, 250 employés.
1: Donc, vous allez avoir toute une job de ressources humaines à aller chercher ces gens-là ben, par la suite.
4: Ouais, ouais, oh, ouais, définitivement. En fait, là, le défi qu'on a, c'est de garder. C'est évidemment ceux qu'on a conservés, ce sont les, les, les employés, des employés de première ligne. Puis c'est comme n'importe quoi. Quand tu, quand tu t'as à choisir, tu gardes, tu t'essayes de garder les meilleurs. Alors là, on a la crème de la crème. Faut travailler pour les garder. Puis après ça, rebâtir. Euh... Mais moi, je vous dirais que si j'ai du monde, si j'ai des clients, rebâtir, c'est pas un stress pour moi. Tu sais, c euh, donnez de la « Donnez-nous de la business, là, puis on va rebâtir, on va rebâtir. » euh, Ça me stresse pas, ça. Il juste, faut juste passer au travers. C'est ça qui n'est euh, pas facile.
3: Alors, j'imagine que vous êtes en train de faire beaucoup de planification stratégique en ce moment, et euh, planifier pour tous les scénarios qui peuvent arriver. Mais aussi, je suis curieux, comment est-ce que vous êtes en train d'innover euh, dans euh, votre domaine, que, euh, dans votre modèle d'affaires, dans l'interaction avec, euh, avec euh, les visiteurs vous avez mentionné que cette expérience, les gens cherchent toujours à être accueillis, et de euh, rencontrer des gens. Mais moi, you know, moi peut-être suis euh, je suis, euh, je suis un peu trop geek, mais moi, j'aimerais vraiment avoir une application germaine où je peux faire mon réservation et passer directement à ma chambre. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir What? sur ce genre de euh, différents modèles ou euh, différents euh, aménagements dans uh, votre industrie?
4: C'est intéressant que vous parliez de ça. C'est à titre d'exemple, on avait euh, on avait débuté un, un, un prototype à l'aéroport de Pearson pour des enregistrements sur euh, kiosque, là. Euh, les l'enregistrement automatisé et euh, on avait justement on avait long. Tu sais, ça aboutissait pas là. Ça faisait partie des projets là que je disais toujours. Mais voyons, comment ça Comment ça Mais là, ça aboutit. Alors là, on a depuis maintenant euh, cinq semaines, on a un enregistrement automatisé à l'aéroport de, de, de Pearson. Et puis, euh, vous allez pouvoir, euh, avec votre téléphone, vous enregistrer à distance. La chose qu'on n'est pas capable de faire, c'est euh, que vous utilisiez votre téléphone pour ouvrir la porte. Parce que cet hôtel-là a été construit il y a, il y a 8 neuf ans, puis la technologie n'était pas existante. Mais au moins, vous pouvez vous, en, vous allez pouvoir vous enregistrer avec votre téléphone, et quand vous allez arriver à la réception de l'hôtel euh, Alt à Pearson, vous allez euh, donner votre code et puis votre carte va sortir. Alors vous n'aurez pas de contact du mmh. tout avec avec euh, qui que ce soit. Alors ça c'est un projet qu'on a qui est en train de se faire, puis évidemment. Pearson et notre euh, notre test et puis à partir du moment où euh, tout fonctionne, ben là ça va être facile de le déployer partout dans nos autres hôtels. Un des un autre élément aussi, c'est que on avait dans notre, dans notre plan marketing pour la, pour 2020, on avait une application Germain qui était euh, qui était prévu et je vous dirais que dans tout ce qu'on a laissé tomber, la seule chose que nous avons conservée, c'est l'application Germain. Alors, on essaie justement, euh, donc on est en train là, de travailler pour la, 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 la réaliser. Et euh, alors, on essaie, on fait le maximum pour justement nous amener euh, encore plus loin puis euh, amener la technologie à un autre niveau dans notre entreprise et euh, tout en conservant, parce que moi, je pense qu'il y, y aura un équilibre à créer entre la technologie, comme quelqu'un comme vous, quel, tu sais, je c'est correct, mais il y en a qui vont avoir besoin de, de « Allô, comment ça va? Tu » Il sais? ouais, faut vrai. respecter ça aussi. Et, euh, alors, ça va être de créer l'équilibre, mais c'est sûr que la technologie va prendre énormément, beaucoup plus de place dans, dans la prochaine année si on réussit à, si, ça, si on réussit à se maintenir, c'est
1: certain. Ça prend, ça prend des clients en premier avant de faire tous ces beaux projets-là.
4: Ben, c'est ça. Mais, tu sais, on pense que, tu à un moment donné, il faut, faut que tu gardes ton ADN en vie aussi, il hein? faut que tu, euh, tu sais, même dans des périodes comme celles qu'on vit, là, tu sais, peux pas non plus être juste à la merci de, de du, du corona, du, de la COVID. Il faut qu'à un moment donné, tu, tu sais, on est, on est des entrepreneurs, on est dans notre domaine des innovateurs. Puis, ça fait partie de notre ADN. Puis, si tu veux, moi, je pense que si tu veux passer au travers, il faut que tu gardes ton ADN en vie. Autrement, tu sais, je veux dire, aussi bien euh, faire, euh, tu sais dire, on ferme les portes, là. T'sais.
0: Si vous aviez un conseil à donner sur comment avoir autant de succès dans le hors Québec, parce qu'on s'entend que la marque Al, vous en avez parlé, à Pearson, ça fonctionne bien. Vous avez des hôtels à Calgary, dans l'Ouest canadien. Puis Nombreux d'entrepreneurs, moi le premier, qui a eu de la misère de sortir du Québec. Ça serait quoi le conseil que vous donneriez?
4: En fait, c'est que, écoute, je, je, moi, la formule magique, là, je, je, je la cherche encore, tu sais, il y en a pas, en fait, il n'y a pas une formule, je pense, qui s'applique à tout le monde. T'sais. Alors, moi, ce, que, ce qui a marché pour nous autres, je pense c'est que on, nous autres quand on s'est a commencé parce que le premier marché qu'on a développé c'était le marché de l'Ontario et <rire> euh, puis évidemment tout le monde nous disait euh, tout le monde nous disait allez pas là vous allez vous casser à Margoulette puis tu sais et euh, puis et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a ouvert notre premier hôtel à Toronto, c'était en 2003 et c'était l'année du, du SARS, du SARS, là, quand il y a eu le, le, le SARS à Toronto. Là, nous autres, on ouvrait un hôtel, alors que l'Organisation mondiale de la santé disait à tout le monde à travers euh, la planète allez pas à Toronto parce qu'il y, y a une épidémie puis vous pouvez mourir, t'sais. Nous autres, on ouvrait un hôtel. Alors, ça a été extrêmement difficile, c'est certain, parce qu'il n'y avait pas personne. Mais nous autres, comme personne, comme individu, on a été très, très, très présents avec nos équipes. Et ça nous a permis de... de la transmission de la culture de l'entreprise, pour nous autres, est, a toujours été très importante. Et dans notre domaine, la transmission de la culture se fait... Ça se fait pas juste, c'est pas de l'intelligence artificielle, tu sais, C'est de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, tu la communiques de personne à personne. Alors, ça a toujours été la, notre façon de travailler. Moi, si je veux que les gens travaillent comme je pense qu'ils devraient le faire, qu'il faut qu'ils comprennent qui nous sommes, puis j'ai toujours été extrêmement présente partout à travers le Canada. À titre d'exemple, je parle dimanche. Je m'en vais faire là ça fait ça fait quelques mois qu'on est sur Zoom tout le temps là avec les équipes puis qu'on rencontre toutes nos équipes une fois, maintenant une fois par semaine et là je pars, je m'en prends mon auto puis je traverse le Canada, je m'en vais à Calgary puis je vais rencontrer tout le monde face to face, tu sais. Et, et ça, pour moi, c'est comme c'est ma façon de leur dire merci parce qu'évidemment on leur demande beaucoup d'efforts, mais en même temps c'est ma façon de prendre le pouls de chaque de chaque de chaque endroit, puis de, de 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 je leur dis pas juste vous faites partie d'une grande famille en me déplaçant puis en allant passer du temps dans chaque tu sais dans chaque petit coin ben c'est puis, eux autres deviennent nos ambassadeurs puis je pense qu'ils nous aident à grandir dans différents marchés, en fait. Tu sais, c'est pour ça, moi, si cette formule-là va bien avec moi, va bien avec nous autres, va bien avec qui nous sommes, tu fais la même chose, peut-être que ça donne rien, ça n'a pas rapport. Tu sais. Alors, les formules magiques, faut pas les... Euh, c'est ça, C'est pas évident.
2: Vous venez de dire que si vous allez prendre votre voiture pour aller prendre le pouls euh, de, bon, de, de, de chaque endroit où vous allez vous retrouver. Est-ce qu'en ce, qu ce sens-là, chaque hôtel... Euh, qui se retrouve, que ce soit à Saskatoon, à Calgary, euh, dans Charlevoix, à Montréal, a, 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 comment dire, son, sa propre identité, ou si au contraire, le Germain, c'est une identité en soi?
4: Ben, en fait, c'est un peu des deux, parce qu'il y a une marque, puis la marque, je pense qu'il faut, faut, faut respecter ça, mais en même temps, chaque la, notre modèle d'affaires repose justement sur l'embauche le, le, d'entrepreneurs. Chaque directeur d'hôtel, c'est sa business aussi. Là, Alors, faut leur donner le, faut leur donner le, le la liberté. Puis, faut leur, faut les rendre imputables. Faut les rendre. c'est eux autres, c'est leur marché. Alors, c'est à eux autres d'adapter leur, leur façon de faire avec la marque et le marché dans lequel ils sont c'est pour ça moi en en, en allant sur place ben je suis capable de je suis capable de voir si justement ils, ils, ils tiennent cet équilibre là tu sais. et euh, et ça c'est des choses que tu vois beaucoup quand tu quand t'es sur place parce que les chiffres te disent, te parlent ça c'est sûr tu sais c'est sûr ça va bien ou ça va mal c'est assez facile de le voir par les chiffres par contre il y a des choses en tout cas je, je suis Peut-être la vieille école, là, mais il y a des choses que tu saisis quand tu es, es en contact avec, euh, avec les gens. En fait, ce que tu saisis, c'est souvent le pourquoi ça ne fonctionne pas. Tu sais. et, et, et ça, ça m'apparaît paraît bien important parce que tu peux régler des problèmes de cette façon-là.
0: Je vous confirme, Madame Germain, vous n'êtes pas de la vieille école. La... Je, je le fais aussi. Donc, euh, je pense que c'est une bonne pratique. Merci,
4: c'est le folle.
3: Madame Germain, vous êtes très impliquée dans la communauté d'affaires, très, très reconnue dans la communauté d'affaires au Québec, au Canada, à travers le monde, que vous entendez parler de vos de différentes personnes dans les grandes industries, avec les grandes entreprises. Est-ce que les gens sont optimistes ou est-ce qu'on est vraiment toujours dans la crise?
4: Moi, je pense que, tu sais, il si y a un peu des deux. Hein, et, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je, je, Effectivement, je fais partie d'un groupe, d'une petite cellule de, de chefs d'entreprise. Et puis, c'est intéressant, on est on est peut-être une vingtaine, là, puis on se parle à tous les quinze jours. Et puis, euh, des fois, je sors de là, j'ai un peu le moral d'être long, parce que les autres, ça va super bien. <rire> c'est tu sais, formidable, Ils y en revient. T'sais, je veux dire, ils font des ils font des chiffres comme y a jamais fait puis euh, bon alors euh, c'est c'est pas égal et les gens une chose qui est certaine c'est dans mon domaine à titre d'exemple je je, je je lis beaucoup euh, je, je parle à d'autres euh, à d'autres chefs d'organisation de, 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 hôtelière beaucoup plus grosses que la nôtre, parce que nous autres, faut quand même comprendre qu'on est un mini-joueur dans, dans cette industrie-là. -là, c'est le fun de se bâtir, puis on en est très fiers, là, mais t'sais, 18 hôtels, c'est une pinote. Hein? Les gens à qui on parle, c'est des, des milliers d'hôtels partout à travers le monde. Alors, ces gens-là sont... Euh, il y en a qui sont moins optimistes que nous autres. Euh, euh, je parlais au président de, de, de Marriott et puis euh, nous autres, les quelques points positifs par rapport à ce que nous avons, c'est que nous sommes une entreprise canadienne. Je vous dirais qu'entre 75 et 80 de ma clientèle est canadienne. Alors, je ne suis pas dépendante de la clientèle internationale. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas des 500 chambres à remplir. On, le, notre moyenne est autour de 125, 130 chambres. Alors, c'est plus, je me satisfais de moins. De, de, en, en fait, de moins parce que j'en ai moins à remplir. Et l'autre chose, c'est que le, le type d'hôtel que nous sommes, les hôtels plus boutiques, qui n'ont pas une clientèle groupe, on est vraiment clientèle individuelle. Alors, tu sais, il y, y a des éléments qui font que on est probablement. Euh, j, j, je pense qu'on va repartir avant 2024. Tu sais j'envisage je, en, un retour vers euh, peut-être un semblant de normalité probablement l'automne 2021 là tu sais, mais normalité pas ce que c'était le 1er mars 2000, 2020 mais quand même là, tu sais que je fasse que je, 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 je fasse un peu un petit peu de j'équilibre mes mes revenus puis mes dépenses là tu sais, parce qu'actuellement j'ai un burn. Un, là, je, je, je me trouve très hot parce que j'entends plein de startups dans la technologie puis ils parlent toujours de burn rate. Là. Bien, là, là, je suis dans le burn rate. Là, je suis c'est.
1: <rire> là, c'est juste du burn en ce moment. <rire> là, là, moi,
4: là, 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 je suis burn à mort. C'est
1: incroyable.
4: Alors, là, c'est. C'est mon côté, c'est ça, je me sens hot, tu sais, j'ai un burn rate de temps. Là. <rire> euh,
1: bah, vu que vous amenez le sujet des startups, euh, beaucoup de grandes entreprises comme la vôtre ont sollicité ou pas directement, mais ont demandé que le gouvernement envoie plus d'aides financière. Notamment, vous avez parlé beaucoup pour, euh, avec le ministère du Tourisme pour aider l'industrie en général. Et mmh. dans l'entrevue que j'ai écoutée, vous disiez que vous, vous ne vouliez pas endetté supplémentaire... Euh, supplémentairement votre entreprise, parce qu'un hôtel a déjà beaucoup de dettes là, quand ça ouvre. Qu'est-ce que vous dites aux plus petites entreprises qui, eux, n'ont euh, pas accès à, directement à cette aide-là du gouvernement? Bon, on a tout eu le fameux prêt de 40 000 mais ça reste un, ça reste un prêt. Là. Euh, mais Pour certains entrepreneurs, pour garder là, tout ce qu'ils ont bâti, c'est les économies personnelles qu'on on, pète dans l'entreprise. C'est quoi votre point de vue là-dessus?
4: Ben, je vous dirais qu'à ce niveau-là, là, on parle des petits entrepreneurs, là, des, des, des économies personnelles. Euh, même les grands entrepreneurs vont probablement en arriver là aussi. Il faut pas se compter du soir. Euh, Il n'y a pas juste les petits entrepreneurs qui vont avoir à, faire ce genre de, à vivre ce genre de situation-là. Euh, puis Je ne suis pas une experte en finance, là, puis je ne suis pas une experte en créativité financière non plus, mais euh, les, les prêts de 40 000 pour les petits entrepreneurs et même les prêts de, de 400 000 que le gouvernement québécois a, a mis sur pied, là, moi je pense que c'est des, des mesures pour nous autres qui sont un peu plus, un peu plus difficiles à, à utiliser, mais les prêts plus petits entrepreneurs, je pense que c'est quand même, les taux d'intérêt sont quand même assez bas. Il faut comprendre que le gouvernement n'a pas voulu, euh, a pas voulu euh, nous, nous investir euh, sans, sans retour dans notre industrie. Puis, je pense que le prêt à 400 000, avec une, une, une radiation de 100 000 ou d'un certain nombre d'années, selon certaines conditions, est une solution qui peut aider, justement, les plus petits entrepreneurs. C'est pas... Euh, euh, c'est pas inutile. OK? C'est pas inutile. Ça peut servir. Et euh, même, nous, si on est capable, on va s'en servir. C'est pas ce qu'on souhaitait, mais ça peut... Ça peut, ça peut aider. C'est mieux, mieux que rien, parce que c'est sûr que l'idéal serait c'était de ne pas ajouter d'autres dettes, parce qu'on en a beaucoup. C'est probablement le côté le plus difficile. En fait, la barrière à l'entrée dans notre domaine est très élevée à cause justement de ça, l'endettement.
1: Donc, la question dérangeante, est-ce que Mme Germain va devoir faire un chèque à son entreprise prochainement?
4: Tout est possible. Tout est possible. <rire> euh, tout est possible. Il y a pas... Euh, c'est c'est la vie d'entrepreneur hein c'est il y, y a un petit des fois il y a un petit côté il euh, y a un petit côté euh, ça a l'air le fun puis c'est le fun ça c'est en dit oh, j'ai oui. <rire> j'ai plus de plaisir à le faire que mais l'entrepreneur quand on dit que des fois il se retrouve euh, seul seul en haut puis il euh, y a des il y a des choix à faire des fois qui sont parfois qui sont parfois difficiles puis ça se peut que j'aie à le faire. Euh, puis, pour sauver mon entreprise, euh, c'est sûr, voyons donc, tu ne laisses pas ça aller. Là, tu, sais, tu laisses ben pas, non, tout pas tout ça.
0: Si vous voulez, on a reçu euh, récemment Louis Morissette euh, qui est impliqué en production télé, dans le monde des spectacles. Ouais. Il nous disait que tout ce qui lui manquait, c'était un hôtel pour avoir été complètement touché par la COVID. Donc, si vous cherchez un investisseur, on peut peut-être vous mettre en contact. <rire>
4: Non, effectivement, c'est le, le milieu culturel, le milieu du divertissement a été euh, lui aussi un milieu extrêmement, extrêmement touché. Mais euh, écoute, souvent on dit qu'on a les épreuves qu'on est capable de prendre dans la vie, tu alors euh, on, va essayer de, on va essayer de passer à travers.
2: Merci. Je vais conclure avec ça, euh, je passe du euh, l'âme, mais euh, demain matin, je vais aller, par exemple, euh, à l'Hôtel Germain dans Charlevoix. Euh, je vais je vais taper Hôtel Germain Charlevoix. La première chose qui va me venir, ça va être soit Expedia, soit Booking, soit Hôtel.com. Est-ce que c'est bon pour vous ça ou si au contraire, on devrait se forcer le derrière puis appeler euh, à l'hôtel ou euh, à aller carrément sur votre site?
4: Non, c'est sûr que actuellement, surtout parce que Expedia, c'est c'est des euh, bon c'est des joueurs un peu un peu incontournables par les ça touche depuis depuis qu'ils existent c'est devenu incontournable je vous dirais, euh, ça nous donne une ça nous a donné une visibilité à travers le le monde euh, mais j'ai toujours été très très claire là-dessus tu sais euh, ça nous coûte cher. Et surtout actuellement, je ne vois pas les avantages de réserver à travers Expedia pour à travers Expedia au Booking.com. Au contraire, et je vous remercie de me donner l'opportunité de le dire parce que vous allez réserver sur notre site. Euh, premièrement, c'est beaucoup plus facile. À titre d'exemple, s'il arrivait quelque chose, vous réservez pour euh, le, la deuxième semaine de septembre les politiques d'annulation. Si on a à annuler parce que il y a une petite deuxième vague dans la région de Charlevoix, puis les gens de Montréal ne peuvent pas venir à Charlevoix, bien, les politiques d'annulation sont extrêmement claires chez nous et euh, vous avez pas de vous avez pas de problème. Tu sais, alors surtout dans les circonstances actuelles, je pense que la relation directe avec l'hôtelier est extrêmement avantageuse pour pour le consommateur. Alors, euh, euh, c'est ça. Merci de me donner l'opportunité, mais oui, s'il vous plaît, réservez chez nous directement sur notre site internet.
2: Christiane Germain, je vous souhaite bon courage. Je sais que tout le monde doit Merci. vous dire la même chose. mais euh...
4: apprécié Merci, on en a besoin. On en a, mais on peut toujours en prendre plus
2: bien gentil. Merci beaucoup d'être passé par euh, « par Les dérangeants ». Merci.
4: Merci à vous. Ça a été très
2: le fun. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs
3: au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants
0: Je vous ai déjà dit mon coup de gueule, mais si je pouvais vous dire un coup de cœur, je le donnerais au groupe ARP. C'est des chasseurs de tête qui ont su s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont tous les outils nécessaires pour être aussi efficaces qu'avant la crise. S'il vous manque une personne clé dans votre entreprise, donnez-leur un coup de fil. Ils vont savoir comment la trouver. Ils l'ont déjà fait avec plus de 2000 PME. Allez voir sur leur site groupe-rp.ca. Les dérangeants! Les dérangeants.
2: Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Alors, avant de passer au débat, c'est l'heure de notre dernière question à la dérangeante cette saison. Euh, Aujourd'hui, mes amis, je veux savoir, puis je la trouve cool pour vrai la question, je trouve ça vraiment le fun, en trois ans à faire du micro avec les dérangeants, qu'est-ce qui a le plus changé chez vous et qu'est-ce que vous aimeriez encore
0: améliorer? Bien, moi, j'ai vraiment développé une passion pour la communication, faire des conférences, arriver avec une idée, bien la, la, la monter, la ficeler, parce que j'ai en tant que TDAH, tout se mêle dans ma tête. Des fois, ça rebondit puis je, je suis incohérent. Je trouve que en trois ans, j'ai vraiment travaillé à être un peu plus direct, un peu plus clair, moins de mots pour plus euh, passer un message.
1: Puis, ok, Alex, je te euh, vois sourire. Je pense que si on fait abstraction là, de, du côté affaires des dérangeants, je pense que l'apprentissage d'avoir une entrevue, de poser des questions, de faire de la radio, ça l'a grandement amélioré. Par contre, je pense qu'on pourrait encore faire mieux euh, à ce niveau-là. Mais euh, depuis la saison 2 qu'on est avec euh, avec toi, euh, je pense qu'on a atteint un, un niveau de professionnalisme un petit peu plus élevé qu'on avait avant. Et quand je me compare avec d'autres podcasts, je trouve le nôtre est beaucoup plus structuré. Donc voilà, je pense que ça a eu euh, de joindre la famille, c'est quoi? Ça a eu du que du positif. Je veux juste te rappeler
2: que l'objectif, ce pas de me lancer des fleurs, mais je les prends quand même. Je te remercie énormément. Je peux t'envoyer des tu hein? Écoute. <rire> <rire> Noah, euh, qu'est-ce qui euh, a le plus changé chez toi puis qu'est-ce que tu aimerais le, améliorer quand même encore?
3: Mais tout simplement, euh, je trouve que j'ai beaucoup plus de street cred dans les régions du Québec et euh, j'aimerais
2: que ça continue. Ah, nice!
0: Moi, je trouve beaucoup de street cred, Noah. Ah, c'est gentil, tiens.
2: <rire> ok OK. C'est bon, tout le monde est prêt pour euh, le débat maintenant? Yes. Ouais. Alors, le thème d'aujourd'hui, euh, dette et financement. Euh, je vous pose la question d'entrée de jeu. Est-ce que c'est correct? Mettons que tu es entrepreneur, c'est-tu correct à un moment donné ou l'autre, ou, ou, ou régulièrement, d'être endetté dans la vie comme entrepreneur?
0: Bien, moi, je vais me lancer d'entrée de jeu, Pat, parce que je trouve que euh, c'est un sujet qui est trop tabou, mais tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'as pas de dette et si tu n'es pas prêt à prendre la dette. C'est une épée de Damoclès, mais c'est un effet levier. Tu ne pourrais jamais t'acheter une maison si tu ne prends pas une hypothèque dans vie, en moins d'économiser pendant 30 ans. C'est un peu la même chose. Une entreprise, c'est une maison, puis ça te prend de la dette, puis il faut que tu accélères, puis sinon, c'est juste une agonie très lente. La dette, c'est tough, tu te couches le soir, tu es stressé, mais si tu n'es pas prêt à vivre avec ce stress-là, lance-toi pas en affaire.
2: OK, OK, OK. Et pourtant, pense, Noah, je pense que tu es allergique, au contraire, aux dettes, non?
0: Oui, moi, je suis pas un big fan euh,
3: du debt. Euh, C'est à cause d'une expérience avec euh, mon pre ma première entreprise quand j'avais 21 ans. Et euh, vraiment, j'ai pris une prête de à peu près 50 000 euh, J'avais jeune et c'était mon première entreprise. Je savais pas trop quoi faire. Et rapidement, euh, bien, comme vous pouvez imaginer, ça a pas très bien marché. Et j'étais pris avec ces dettes. Ça m'a suivi pendant euh, le moitié de mes années vingtaine. Et c'était vraiment un stress on continu parce que je n'avais plus l'entreprise mais la dette était toujours là comme une était là pour me rappeler que j'étais pas capable de le faire. Là avec mon entreprise euh, actuelle j'ai vraiment bootstrapé ça de de la début j'ai mis 10 000 dollars de ma propre argent euh, pour investir dans et pour vraiment commencer l'entreprise mais à part ça c'est vraiment juste à travers mes ventes et Juste pour clarifier, je n'ai aucun problème avec la dette. Mais il faut vraiment penser c'est quand le bon moment d'aller chercher une prête ou de vraiment s'endetter parce qu'il faut vraiment avoir un regard sur l'avenir. Là, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai pris euh, le, la prête de 40 000 euh, euh, proposée par le gouvernement du Canada et ça me fait du bien, mais c'est parce que je sais que euh, j'ai je, je quand même un chemin devant moi et je sais comment je vais repayer cette dette. Ils sont des taux d'intérêt assez favorables, pas d'intérêt de tout avant 2022, en tout cas. Mais alors, je pense qu'il y a des autres options et d'aller directement vers ça, au moins que vous avez une infrastructure ou des aménagements am in, uh, importants à faire. Et donc, je dirais que c'est quelque chose uh, qu'il que faut éviter parce que n'oubliez pas que c'est quelque chose qui rentre dans votre cash flow dès ce jour 1. Vous avez une dépense à repayer cette dette tout de suite et ça va toujours être là. Alors, est-ce que c'est vraiment euh, la meilleure façon de, de financer votre entreprise? Je ne sais pas. Je lance okay. cette question.
1: Moi, 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 ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce qui m'a permis, euh, ce que j'ai appris au fil des années, c'est que ce n'est pas nécessairement la... Quand tu prends une dette, bon, OK, comme je partage l'avis d'Étienne, mais à un moment donné, tu n'as pas le choix d'en prendre une. Là. Euh, mais c'est important de choisir son créancier. Euh, parce qu'un créancier, euh, si, exemple, ça ne va pas bien, c'est avec lui que tu vas et Puis Je me suis rendu compte qu'il y a certains créanciers dans, que je ne voudrais pas avoir. T'sais, le prêt de 40 000 avec le gouvernement, ben, j'aime bien avoir le gouvernement comme créancier qu'une euh, compagnie de financement obscure qui te finance ça à du 15-16 et qui sont voraces. Là. Donc, ça, je pense choisir le créancier, c'est super important. OK, mais justement, moi, je suis un néophyte là-dedans. Qui peut
2: t'aider à financer euh, une dette? Qui, qui, comment ça fonctionne? C'est-tu un Shylock? C'est-tu
1: comme n'importe qui ou si c'est euh, plus officiel, mettons? Alors c'est toujours plus officiel. La seule chose, c'est que tu sais, as des BDC, des PME Montréal, tu as, 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 as énormément, beaucoup de clients On a des futurs preneurs, il y a un de nos commanditaires. Euh, mais il faut faire attention à qu ce que tu donnes en garantie aussi. Parce que plus ton entreprise est jeune, plus tu vas mettre, donner un rein ou un bras là, en garantie. Toi, Étienne, à tes débuts, as-tu euh, as eu recours à du financement?
0: Bien, clairement, en fait, nous, le premier chèque que j'ai reçu, c'était 50 000 C'était la caisse de l'ouest de l'île de Desjardins qui a daigné de nous rencontrer, mais euh, ça a été vraiment euh, game changer. Euh, ça a été un, un life saving. Puis après ça, c'était euh, Futurpreneur euh, qui était, euh, dans le fond, un prêt sans remboursement de capital et sans intérêt la première année. fait que ça, c'était génial. Euh, non, tu payais les intérêts, mais c'est sans remboursement de capital. fait que ça, ça a été euh, le kick. Je pense que juste là, en financement non dilutif, euh, on est allé chercher à peu près 250 000
1: donc, c'est vraiment important de bien choisir et de bien négocier aussi sa dette. Tu sais, c'est de ne pas accepter l'offre qu'on se fait nécessairement d'emblée. Tu peux négocier certains termes. C'est ça qu'on a commencé à faire. Nous, au niveau des garanties, euh, par défaut, la banque elle nous demandait de donner notre vie en garantie. On a dit non, regardez, ça fait six ans qu'on existe. On a tout le temps été positif. On a tout le temps bien repayer nos choses. On ne cautionne pas. On ne donne pas de garantie. Donc, euh, ça a fonctionné. Donc, ça, je pense que c'est important de bien négocier Je te
2: vois, je te vois, Étienne, le regard un peu exaspéré. Euh, <rire> non, mais vas tu n'as pas de l'air
0: trop d'accord. Non, mais on, il y a juste un concept de base, parce que, tu sais, un entrepreneur qui a besoin d'argent. puis n'a pas de dette. Mais OK, si tu prends pas de dette et fin neuf, c'est quoi tes autres alternatives? Bien, c'est lever du capital. Donc, faire un appel au capital, tu émets des actions, tu vas te chercher un. Un, un venture capital, un, un ange investisseur. Euh, Alex, t'es passé par là, t'as fait rentrer un partner dans le business. Mais on va juste se le dire, ça, c'est le financement qui coûte le plus cher à terme. Un entrepreneur qui se dilue, qui vend des actions de sa compagnie, il laisse beaucoup plus d'argent sur la table que d'aller chercher une dette à 6
3: Mais c'est quoi le problème avec ça, Étienne? I mean, vraiment, et particulièrement si vous êtes dans votre première entreprise, si vous êtes vraiment avec un produit qui est un peu plus, plus risqué, comme avec la technologie, comme avec un restaurant, pourquoi pas aller trouver un investisseur, quelqu'un qui va, oui, partager la richesse, les profits. Vous allez en bénéficier avec une expérience, vous allez gagner un revenu. Oui, vous allez partager dans les profits, mais de ne pas vouloir partager, euh, partager à la fin, oui, je comprends, mais sinon vous êtes juste en train de partager vos profits avec une banque. Et c'est cette banque qui va recouvrir tout le profit parce qu'il faut repayer cette dette. Alors, d'une façon ou l'autre, c'est quelqu'un qui, qui prend cet argent.
2: Dans le fond, toi, tu as l'impression que si tu veux rester seul maître à bord, euh, tu es mieux de t'endetter, mais Noah te dit à quelque part que pas le seul maître à bord. Il y, a, il, y a, il y a la banque qui t'a financé qui devient aussi maître à bord avec toi, non? Um,
1: ce qui est important quand tu prends une dette, Pat, aussi, c'est qu'est-ce que tu finances avec cette dette-là. Si tu finances parce que tu as besoin de cash flow ou parce que, exemple tu n'arrives pas à faire ton payroll, ben ça, souvent, mm. puis je l'ai fait là, dans la première année, on était allé chercher un prêt à la BDC qu'on n'aurait probablement jamais dû aller chercher, mais c'est que souvent, ça cache un autre problème que tu dois adresser. Si tu es prêt à de, de faire ton payroll, ben, aller chercher une dette, ce n'est pas la solution. C'est peut-être parce que, justement, tu n'as pas assez de ventes pour le nombre d'employés que tu as. Peut-être qu'il y a trop de dépenses. C'est ça qu'il faut analyser bien comme il faut avant d'aller chercher une dette.
0: C'est quoi le pire qui peut arriver avec trop de dettes. On va se le dire, c'est faire faillite. Faire faillite personnelle.
1: Puis, euh, tu dévalues ton entreprise aussi?
0: Tu dévalues ton entreprise. Puis mais, mettons que ton entreprise, ça marche pas, tu as pris plein de dettes au lieu de plein de financement en capital, c'est que tu vas ton entreprise va faire faillite et toi aussi en perso, tu vas faire faillite. Puis je trouve qu'il y a vraiment un dogme autour de la faillite où est-ce on, on en a peur comme la peste, mais je connais des entrepreneurs qui ont fait faillite. C'est pas si pire que ça. Là. Moi, je veux juste aborder peut-être cette nuance-là. Bill Gates, un épisode des dérangeants, ne serait pas un épisode si je ne citerais pas un entrepreneur. Et, euh, Gates dit « Jamais je vais investir dans un entrepreneur qui n'a pas déjà fait faillite parce que tu apprends des choses dans le processus que ça te reste à vie. Puis si tu es pour faire faillite une fois dans ta vie, ben je veux pas que ça se passe avec mon cash. » Mais l'impression on, on a peur de la dette comme la peste pour les mauvaises raisons. Mais une chose,
3: ce n'est pas vrai du tout que Bill Gates n'investit seulement dans des entrepreneurs qui ont déjà payé une faillite, qui ont eu une faillite. Alors, je pense, je, je comprends le commentaire et ça, effectivement, ça développe des bons instincts et des bons réflexes. Mais est-ce que tu as déjà vécu ça? I mean, vraiment le stress d'avoir zéro crédit, pas capable d'avoir une carte de crédit, pas capable de louer un appart si, Peut-être si vous avez une, de l'argent personnel que vous pouvez, qui peut vous aider à rebondir, mais si vous n'avez pas de « skate plan » et vous arrivez à, à, à appeler des faillites, euh, vous êtes pas mal « fucké » pendant sept ans. Et ce <rire> n'est pas
2: facile d'en sortir. L'avez-vous vécu, ça, Alex ou euh, Étienne, ce moment-là de dire « Ok, Tabarouette, euh, je m'en déte je m'en déte pas, ok, oui, puis... » Ça se passe
1: comment, le soir, là, quand tu te réfléchis avant d'aller te coucher, est-il-vous bien stressé ou pas? Mais mais quand tu start ta business, puis que là, tu vas te chercher un prêt personnel, puis que tu dis que tu es à ton compte, c'est comme si tu avais fait faillite au début, de toute façon. Il <rire> n'y a personne qui veut te prêter rien ou quoi que ce soit. Tu vu comme la peste. Là. Si tu veux t'acheter une maison, puis tu viens ta business, puis ça fait un an ou deux, euh, bonne chance. Tu T'as besoin d'avoir des méchants revenus. Là. Je ne sais pas tu en penses, Étienne, mais...
0: Non, moi, c'est quand même très drôle parce que pendant la, 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 la COVID, j'ai pris le temps de faire un peu de ménage dans mes finances personnelles puis de, de backtracker des comptes. Puis je suis revenu, j'ai tout rentré mes, mes transactions dans un logiciel qui s'appelle Wildica pour euh, voir un peu ce qui s'était passé. Puis je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais dans marde avant de, de vendre biogénique. Euh, puis j'étais vraiment dans le négatif. Je le regardais juste pas pour euh, être un imbécile heureux. Donc, euh, c'est juste j'y allais puis j'étais endetté de partout puis euh, c'était des refinancements sur refinancements, puis mes cartes de crédit n'étaient pas payées mais je pense qu'il y avait un peu d'insouciance là-dedans puis là ce qui me fait peur c'est est-ce que je vais être capable de prendre cette insouciance-là ce que genre aussi fin pour une prochaine entreprise puis être autant all-in c'est je sais pas mais c'est sûr et certain que d'avoir un plan b c'est jamais une bonne idée c'est comme faut que tu, ton plan a c'est le seul qui existe puis euh, faut que, tu, faut que tu fonces, parce que tu vas toujours vivre avec le... Et si j'avais été all et si j'avais si fait ça complètement, c'est ça qui Alors me fait... What, me... If. what if? Et,
2: et ouais. je suppose que... Je suppose qu'une dette, un endettement, il euh, faut le voir comme un soulagement temporaire en quelque part, tu sais, c'est-à-dire que faut aussi savoir comment est-ce qu'on va faire pour... Non, tu t'es pas d'accord avec ça? Vas-y
0: donc. Est-ce est, est qu'une hypothèque sur ta maison, Pat, est un soulagement temporaire? Tu ton cash flow, euh, à chaque mois, tu as ta paye qui rentre, puis tu sais qu'il y en a 2 000 ou 1 500 pour aller payer l'hypothèque. Ça fait partie de tes dépenses quotidiennes. Puis tu dis, ben dans 30 ans, 35 ans, ça sera payé, puis c'est tant mieux. Mais, tu sais, tant que ta business grossit, puis que tu prends une dette, mettons, on va dire 500 dollars ça qui coûte 10 dollars par mois, mais que tu as l'argent pour la payer, c'est pas un soulagement temporaire. Ça fait juste partie d'un effet levier qui dit, ben j'ai les liquidités pour payer les paiements mensuels, si j'ai plus de liquidité, bien, je peux peut-être aller chercher plus de paiements mensuels en gardant un buffer, éventuellement pour être trop dangereux. Mais ouais. c'est d'accélérer. Parce que si toi, tu n'accélères pas comme entrepreneur, tu as un compétiteur qui risque de le faire à ta place.
2: OK. Bien, je te pose la question en ce sens-là. Mettons que demain matin, il y a un entrepreneur qui vient vous voir. Son entreprise, elle est fondée sur des prêts et des subventions. Ça ne repose pas nécessairement sur des bases ultra solides. Est-ce que vous investissez là-dedans?
3: Noah? Ça dépend, c'est quoi le plan? Euh, ça dépend vraiment. I mean, il y a beaucoup d'entreprises, et moi, je prends la perspective des entreprises dans l'innovation émergente, dans, le dans les technologies émergentes, et ça coûte cher avant d'arriver à votre produit final. Et je connais plein d'entreprises qui ont vraiment développé des technologies assez hallucinantes et avaient besoin de s'endetter, s'endetter pour vraiment raffiner et arriver à un produit commercialisable. Et là, si cette entreprise venait vers moi et disait, regarde, là, on est prêt, on a juste besoin ex euh, ex-dollars pour commercialiser, pour faire notre marketing, pour effectuer les ventes, ben oui, absolument. Mais si une entreprise n'a jamais, euh, si une entreprise après cinq ans d'existence n'a jamais démontré qu'ils étaient capables de d'avoir de, de, de tourner un profit ou de moins avoir, like au moins de me montrer que c'est quoi leur plan pour l'avenir, qui va générer énormément d'argent, uh, ben non, dans ce cas absolument pas. Alors, faut vraiment. C'est like, vraiment. Like, je suis personnellement, je suis un peu contre avoir des dettes si c'est pas absolument nécessaire. Mais il y a des situations où les gens utilisent les dettes d'une façon très créative. Et il y a plein d'entreprises qui existent, euh, existent avec l'utilisation des dettes créatives et une façon de faire ça dans leur comptabilité euh, qui en fait même donne une, euh, une bénéfice dans, euh, dans vos impôts. Alors. Okay. C'est une question compliquée, Pat. C'est très compliqué. Je réfléchis en même temps.
1: <rire> toi, toi, toi,
2: Alex, quelqu'un vient de voir, là, puis, euh, hey, viens-nous investir dans mon entreprise. OK, ouais, ouais. Mais
1: euh, c'est fondé euh, surtout sur des prêts et des subventions. Mais, mais si on y va avec l'approche la, la requin que certaines personnes m'ont écrit que j'avais des fois, quelqu'un qui a <rire> beaucoup de dettes, tu peux dévaluer, driver down la valeur de l'entreprise, donc pour ton investissement, en avoir plus. OK? Bon. Ouais. Ah, ceci étant dit, euh, comme a dit, il y a des entreprises qui euh, sont justifiées d'avoir des dettes. Tu je prends le ton Étienne de Biogénique. Ben, pendant le que quand tu as commencé, tu avais pas mal d'équipements achetés qui coûtaient vraiment cher. Fait que tu peux pas faire de la, euh, de la génétique sans ces équipements-là. Même chose, si j'achète un cabinet de dentiste, ben, je m'attends à ce qu'il y ait de la dette d'équipement. Mais ça, c'est pas le même principe. Par contre, si c'est de la dette qui a financé euh, des événements de team building, euh, euh, des voyages ou des trucs comme ça qui n'ont pas un retour direct, ça, ça me fait plus peur parce que ça démontre une mauvaise, un mauvais processus de décision. Ça, c'est de la mauvaise dette. Là. Tu l'as, un soulagement temporaire, tu peux faire ton événement de team building. Après ça, tous les mois, as, tu as cash flow qui s'en va puis tu n'as aucun retour. Là. Ça, c'est une mauvaise dette, selon moi.
0: Quasiment okay. euh, Puis puis arrive McSween qui dirait « C'est une ouais, dette de consommation ou une dette d'investissement? » Oui,
1: c'est ce pas, pas fou.
0: C'est carrément. Puis, ben, pour répondre à ta question, Pat, moi, ou je dirais oui. Ce n'est pas un bloquant pour moi d'investir dans cette startup-là parce qu'il y, y a un concept qui s'appelle la vallée de la mort dans le financement. C'est n'importe quelle entreprise en technologie qui investit beaucoup au début pour arriver avec un, un gizmo à vendre. Le jour où ils ont leur gizmo, ben, c'est là, en fait, qu'ils ont besoin de capital pour vraiment aller en dollars marketing. Mais c'est sûr, obligatoirement, qu'ils ont eu deux, trois ans de, euh, de déficits accumulés à leurs états financiers. Puis, euh, au Québec, au Canada, on est connu qu'on a la vallée de la mort où est-ce que après ce trois ans-là de développement, tu as plein de déficits sur tes états financiers, tu n'es plus finançable, il n'y a plus d'argent disponible. Euh, mais là, c'est là que tu es prêt à vendre, c'est là que tu as besoin de comme déployer. Puis, tu quasiment mieux de transférer ta technologie dans une nouvelle coquille, partir à zéro avec des états financiers tout blancs. Puis là, tu es, es plus finançable que quand tu traîne ton trois ans de dette, finalement. Fait que moi, je trouve qu'il y a des belles opportunités qu'on laisse passer à cause de la vallée de la mort. Okay. Aurait... Oui,
1: mais, mais c'est un bon point. Puis, tu as raison, si on prend... Euh, moi, Pétien, on était en Chine, puis on avait avec nous euh, le fondateur de Smart Halo. Euh, puis, je me rappelle que lui disait, là, moi, j'ai épuisé tout mon financement possible, tous mes investissements possibles. Si je ne fabrique pas puis je ne livre pas d'ici la fin du mois, c'est fini. Donc, lui, il avait étiré son runway, là, au maximum, maximum. Et si ce n'était pas manufacturier le produit, ben on ne connaîtrait pas aujourd'hui ce produit-là. Donc, ça, c'est la vallée de la mort, c'est un phénomène qui est très réel.
0: Ouais, et puis, Xavier, je pose
1: la question, ouais,
0: en fait, il y a, il y a un programme d'investissement Québec, euh, c'est Creative Innove ou Innove. Euh, me... que préfère. Ouais, quelque chose comme ça. Qui, qui finance la, la Vallée de la Mort. Donc, euh, il est tombé vraiment pile poil, mais c'est un que je connais puis je n'en connais pas d'autres. Hein.
2: Je vous pose la question parce que je constate que ça peut parfois être bon donc euh, d'avoir recours à certaines subventions, etc., etc. Est-ce que ça vous est arrivé vous euh, de, de regarder parfois puis de, de vous dire tabarnouche, euh, telle entreprise qui demande encore une subvention, est-ce qu'il y, qui, est qu y en a qui abuse de subventions Ben oui, ben oui,
3: absolument.
1: <rire> <C 'est okay. rire> moi, moi je pense que le Covid en ce moment là, il y a beaucoup d'entreprises qui euh, qui utilisent le too big to fail pour aller chercher des subventions. Et quand je vois toutes les compagnies de retail, à chaque jour, il y en a un qui disent qu'ils sont dans la misère, qui vont se mettre sur, le, sur le, la protection de la faillite. Quand tu lis le texte, tu te réalises qu'ils disent qu'ils vont faire faillite s'ils n'arrivent pas à renégocier leur entente de location commerciale. Fait que je pense qu'il y a bien des commerces qui se servent du COVID pour dire pour renégocier ces ententes-là, puis ils ne sont pas si dans la misère que ça. Étienne,
0: dans le domaine de la santé pharmaceutique, c'est incroyable à quel point toutes les entreprises, les entrepreneurs que je connais ont un poste, une, une personne à temps plein que sa job, c'est d'écrire des de fonds C'est juste ça qu'elle fait. Puis, elle rembourse son salaire. C'est probablement souvent des, des PhD, des gens qui ont, qui ont des bonnes jobs. Mais c'est ça qu'elle fait tous les jours. à screen tous les programmes de subvention, de financement pour aller justement faire euh, des effets leviers là-dessus. Puis, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ça n'est pas une bonne? C'est là ça existe, mais il y a un côté éthique à se poser d'avoir quelqu'un à temps plein que son, son bonus à la performance c'est le nombre de subventions qu'il est capable d'aller chercher. Euh, on dirait que c'est comme... Pour seul ça pour moi, de manière philosophique, là.
2: Non, à toi.
3: Oui, moi, j'ai vu euh, plein de, même des PME, euh, qui existent que par des subventions. Euh, des entreprises, littéralement, qui payent leur, euh, la direction des salaires exorbitants, euh, qui ne livrent jamais vraiment leurs produits, qui euh, continuent à faire la recherche et développement ou soit faire un, un peu de services conseils euh, pendant euh, qu'ils développent leurs produits futurs. Et il vit de mois à mois, de subvention à subvention. J'étais même à une table ronde avec plusieurs entrepreneurs qui plaignaient qu'ils n'avaient plus accès à des subventions après avoir allé déjà chercher presque 7 millions de dollars auprès de gouvernement dans 5 ans. Et il n'a a jamais tourné un profit. Il n'a jamais vraiment vendu des services. Mais lui, il gagnait un salaire de 150 dollars par, euh, par an. Il, euh, il, il, euh, il promenait dans son Mercedes. Et, mais par contre, il a besoin d'une autre subvention. Alors ça existe pour les grands, mais il y a aussi des gens qui euh comme Étienne avait mentionné qui sait comment jouer le jeu des subventions et qui peut et si tu connais si tu connais si tu sais comment le système fonctionne et tous les buzzwords à utiliser comment remplir tous les formulaires tu peux vivre par des subventions pendant plusieurs années ici au Québec. Uh, mais il y a une question d'éthique et ce n'est vraiment, euh, euh, vraiment pas quelque chose que j'avoue. C'est vraiment pas quelque chose
0: Mais regarde, je vais reprendre un point. Pat, ta question c'était, est-ce qu'on investirait dans une start-up que son, s'est bâtie avec des subventions puis de la dette? Il, il y a deux éléments dans ta question. Il y a subvention et il y a dette. Ouais, mm -hmm. Une business qui s'est bâtie sur les subventions, non, j'investirais pas. Une business qui s'est bâtie sur de la dette puis que l'entrepreneur le contresignait en perso, sa maison est en garantie, puis que lui est en garantie, puis son chien est en garantie. Euh, ça veut dire qu'il croit en s'il vous plaît là. Donc euh, ça, ça parle beaucoup sur la personne qui est derrière, qui est, qui est en ligne. Ça, moi, j'aurais envie d'embarquer en, dans le train d'une personne qui, qui, qui a une épée de Damoclès tous les soirs qui se couche là.
2: Ok, donc ce que je, là, je, vais, je vais vulgariser ça de manière peut-être grotesque, là. mais de ce que tu me dis dans le fond, c'est que quelqu'un qui s'endette. Toi, tu le vois comme un gars qui a le couteau entre les dents et qui croit son entreprise, et quelqu'un qui va plutôt aller vers les subventions, tu le vois plus comme un quêteux.
0: Ben, ouais. Il y a un côté de. Tu as le goût du sang quand tu as de la dette parce que ça, ça veut dire que. Tu, tu demandes une subvention si justement tu es rendu là, mais si toi, tu n'as pas mis une scène ou un dollar de dette de garantie dans ton entreprise, mais que tu vas demander 7 millions, comme Noah dit, j'ai un peu de misère avec ça, comme entrepreneur. <rire> Je suis
1: tout à fait d'accord avec ça. Étienne,
2: Alex, Noah, merci beaucoup pour ce débat. Civilisé quand même, mais toujours aussi franc.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
4: Les C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
2: La question du public aujourd'hui nous vient de Raphaël Poirier, qui est vice-président chez SLRR, qui est un cabinet de traduction offrant des solutions
1: langagières complètes aux petites, moyennes et grandes entreprises. Alex, est-ce que tu veux nous lire la question? Bien sûr. Avec la diminution des demandes de services en cabinet, seriez-vous plus en mode investissement massif en marketing pour aller chercher le maximum de contrats ou seriez-vous plutôt porté à diminuer les coûts en marketing le temps que l'économie se replace? Qui veut répondre à ça?
0: Ben, moi je peux me lancer parce que en effet, le service, c'est censé être proportionnel à tes revenus. T'sais, tes dépenses sont proportionnelles à tes revenus, c'est ça la base du service. Quand tu as un produit, ça peut être beaucoup plus l'équation est différente. Mais si tu n'as pas de contrat qui rentre, techniquement, tu n'es pas censé avoir personne à payer. Mais donc, est-ce que ton dollar marketing pour aller chercher des contrats euh, devrait être là maintenant? Ça dépend de ton runway, ça dépend, est-ce que tu fais un petit test, tu mets un 1 2000 ça lève, vas-y, continue, mais si tu es rendu un coût d'acquisition, ça fait 15 000 que tu as mis, tu n'as toujours pas un foutu contrat qui est rentré, bien, ça veut dire que tu t'es saigné. Fait que ça ne devrait pas être un investissement massif d'un coup, moi je pense que ça, une bonne stratégie marketing, c'est du multi avec un séquencement Puis tu ne signes pas le chèque du jour
1: 1. Oui, je suis d'accord avec cette approche-là. Puis je dirais, je renchirais en disant de ne de pas mettre du marketing dans des secteurs que tu sais que ça fonctionnera pas. Par exemple, nous, on, on a un produit pour la construction, mais on sait qu'en ce moment, c'est pas le temps. La construction va de repartir. Les gens, ils sont débordés d'ouvrages, ils ont pas d'argent, ils ont du manque à gagner. Donc, faire des pubs en ce moment, c'est pas le bon moment. Il faut attendre un peu plus tard. Donc, on va canaliser l'argent vers d'autres secteurs qui sont possibles. Ça donne rien de faire une pub pour euh, euh, des pelles à neige. C'était du 24 juillet. Là. Oui,
3: ben oui, moi aussi, je suis une firme de service et je sais que ça va être assez difficile pour nous d'aller de chercher des nouveaux clients dans cette période. Alors, et de plus en plus, je sais que les médias sociaux, tous les pubs en ligne sont un peu inondés avec de bruit et les gens sont un peu sont en train d'éviter de, de, de regarder les médias sociaux parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire du cold calling. J'ai appelé tous mes anciens clients, mes leads, Uh, tous les gens dans mon réseau pour parler que j'étais prêt à aller uh, démarrer des nouveaux mandats et de juste s'assurer que j'étais sur le radar parce que je ne croyais pas que je pouvais vraiment investir pour aller chercher du business dans cette période. Uh, je vais avoir besoin d'attendre à cet automne ou peut-être même uh, hiver 2021.
2: Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. J'espère, Raphaël, que ça répond donc à ta question initiale.
4: C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question
1: sur lesdérangeants.com
2: par oblique 911. Les Dérangeants! Les Dérangeants. Bon, ben l'air de rien, euh, de la gang, c'est déjà terminé pour cette troisième saison-là. C'est un oh wrap! Bon! Oh. Hein? Attention, pour l'occasion, je vais repartir ma vidéo. Je veux vous voir, je veux oh. que vous me voyez. Hey, bon! Hey les euh, Je vais... Euh... Puis vous direz votre, votre petit mot de la fin aussi, mais je voulais, parce qu'évidemment, ils sont pas là, je voulais remercier euh, Carlo, Marie-Claude, Marie-Philippe, David également, qui sont pas de l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je sais pas pour vous, mais je, je trouve que ça a été une troisième saison euh, fascinante, mais quand même, on va se dire, complexe à plusieurs égards avec euh, tout ce qui est arrivé euh, avec la COVID.
0: <rire> mais écoute, Pat, euh, je pense que pour cette troisième saison-là, ça vaut la peine de remercier aussi tous nos partenaires. En fait, je pense à Desjardins Entreprises, Linde Coache, Caroline Thiebleau, Karen Lafleur, qui nous ont appuyés euh, depuis le début du projet. Euh, chez Garlings, WLG, Delphine Robert avec nous depuis le début euh, maintenant trois saisons. On a cette année le groupe ARP, Alexandre Parizeau, Jean-Philippe Caron, David Dion et euh, Anne-Cécile Cotin qui euh, se sont euh, joints à l'aventure. Chez Futurepreneur Canada, merci grandement à Maryse Gingras et Aurore Eve. On remercie également nos partenaires de production chez Underground, Steve Labbé et Charlotte Lamoureux. Ici, chez Cogeco, Jocelyne Jourdouin, Toby Forget, Sébastien Lapierre et à toute l'équipe en coulisses, Maxime Roberge pour la recherche. Notre sage derrière les dérangeants, l'unique et l'humble Hugues Chandonnet de Déraison qui est l'idéateur. On remercie nos invités, toute une brochette encore sainte année, François Lambert, Pierre Cloutier, Anthony Vendramme, Chantal Lévesque, Guy Cormier, Alexandre Taillefer, Martin Henault, Pierre-Yves Mixwin, Éric Naman, Vincent Goudzot, Louis Morissette, Julie Snyder et Christiane Germain. Je pense que Guys, on peut donner une bonne main d'applaudissements. Ça a été une belle brochette d'invités euh, qu'on a ouais, eu cette saison. C'est oh, oui. ça, ça, ça,
1: ça pas pire comme troisième saison, la, la, le listing est bon.
0: Très, très bon. 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 Pat, est-ce que tu te couches moins niaiseux le soir, là?
2: Ah moi, mon gars, ben, ça fait deux ans que, que je sens mon question intellectuel monter à chaque semaine, grâce à vous.
0: Mais une fois par semaine seulement quand tu nous parles, c'est ça? C'est ça.
2: <rire> yes, sir. Merci beaucoup tout le monde. Encore une fois, merci aux milliers de personnes qui nous écoutent. Euh, épisode après épisode, euh, on espère de vous retrouver pour une saison 4, bye tout le monde, merci le podcast
3: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au
1: Québec les dérangeants les dérangeurs!